0: 第三十章。甲州街道弥漫着冬日的气息，我的二手汽车连引擎也难以发动起来了。街上到处都为准备二十世纪最后一个圣诞节而装饰一新，五光十色。妈妈说，在 T 种的伊士丹商场里呀、啊，正在卖一种圣诞老人的玩偶，一边唱歌。手啊，腰啊的还在摇摆着跳舞，做的可好了，挺有意思的。你去买东西的时候可以看看。那年的圣诞节，我一整天都排满了工作，没能和妈妈一起度过，这是七年以来的第一次。据说那天我的朋友来到我家，和妈妈一起举行了圣诞节聚会。那一天出门前，我把从伊势丹买的并包好的圣诞老人的玩偶交给妈妈，紧接着就出去了。晚上，我在千叶城郊结束了工作，从高速公路赶回东京，途中遇上驱车赶往迪士尼公园的恋人们所造成的交通堵塞，到家已经是深夜了。打开家门，妈妈还坐在厨房里，剩下的饭菜和空红酒瓶子摆在那里。与之并排的是两个正在跳舞的圣诞老人，我问道：“怎么了？这是？”妈妈说：“江本君也买了一样的礼物给我。”完全相同的两个圣诞老人玩偶面对着妈妈跳着舞，大概很多人都说这个玩偶很有意思，就连包装纸的花纹都是一模一样的。妈妈笑眯眯的，似乎痴迷的凝视着圣诞老人的舞蹈。这几个月里，妈妈好像瘦了许多。我说道：“怎么了？又恶化了吗？”妈妈说：“不怎么好，食物根本进不到里面，吃下去就吐出来，难受的要命。大概还是癌吧。”癌细胞可能还是转移了？怎么可能呢？手术时已经都切除掉了，而且一直都去医院看的，不用担心。哪有那么反复发作的癌症？妈妈说：“自己的身体，自己最明白了。”我刚才说的话并非安慰，我确实是这么想的，而且我连听到“癌”这个字都觉得极为厌恶。妈妈说话的时候，嘴里有种药和胃里发出的味道。我说道：“您别总是说丧气话，等过了年再好好诊断一下嘛。”年末，由于我想在伦敦过年，所以去了英国。过年的时候却不在家，也是七年来的第一次。干青鱼子、煮糖豆、慢菁泡菜，我瞥了一眼正穿着罩衫准备年饭的妈妈。关上了房门。尽管此次旅行早早就决定下来，我却不知为何有些恋恋不舍，没什么兴致。在前往成田机场的途中，我心情沉郁多次。虽然即将离开东京飞往伦敦，思绪却始终徘徊于 T 众的家。二十一世纪，二零零一年，人类并未做宇宙旅行，也没有超自然的现象出现。我在英国吃着除了难吃别无特点的煎鱼和土豆，妈妈在日本吃着香甜的年糕。虽然不能同时迎接二十一世纪的到来，我还是估摸着日本的新年来临之时，打个国际长途去问候一下。一如既往，我的朋友们聚集在那里，正欢欣鼓舞的庆祝着。喂，新年好，胃还好吗？啊，大体上还行。另外，今年又给我捎来了圆饼，我正吃着呢。那边很冷吧？别感冒什么的。嗯，马上回去。妈妈说的东京的方饼有种古怪的味道，于是我认识的九州出生的朋友每年都给妈妈从老家送来那里的圆饼。妈妈的肠胃本来消化不了饼的。但在大家的面前，他还是表现出一副无所谓的样子。尽管只有不到两周没有相见，妈妈的脸颊却明显比去年消瘦了。我问道：“最后大夫是怎么说的呀？”妈妈说：“大夫说，在大医院里再查查看一下比较好。”或者和中央医院的那个留学的医生再谈一下。您看，还是那个医生比较好吧？妈妈说：“果然还是癌症吧？现在还不知道呢。您别胡思乱想的。胃虽然有点不舒服，其他的地方不是好端端的。别担心了。”妈妈因为做过多次除癌手术，变得有些神经质了。哪里一不舒服，就理所当然的认为是癌症，或者是那一类的书看得过多，就久病成医了吧？会自己对照症状，得出情非所愿的答案来。我觉得那只是妈妈自以为是的想法，但她仅仅为此也要去医院，说是一旦有什么情况，也想早些知道。另外这段时间，我的慢性胃病似乎也逐日加重。每天都大口大口地喝掉市面上买来的胃药，妈妈见此状况，反复地督促我，于是不得不到惯去的那家医务所去。想听从妈妈的话，去那家医务所也不是第一回了，之前腰痛的时候被妈妈督促去过一回。无论什么样的病人，似乎都先要去诊断一下再说。正如妈妈所说，医生很耐心地询问病情。但并无医疗性的措施，开好药方，先服用一周，之后视情况再来复诊，仅此而已。医生说：“家母平时多蒙关照。”一句话将我和妈妈两个人紧密的联系起来。于是，医生一边回忆一边说道：“前些日子，你母亲在之前做过除癌手术的医院拿来的片子，我已经交给他了。”我问道：“那么结果如何？”医生说：“嗯，我想上面已经写得很清楚了。”一边说着，他一边在桌子上的记事纸上画出胃的图片，圈住其下的部分，并用斜线将它涂满。医生说：“你看，这个地方已经变得如此之大了。”这句话他说的风轻云淡，仿佛与己无关似的，表情也很淡薄，只是稍显吃惊。我怒火中烧。也许检查结果一弄清楚便出具了介绍信，可是在此之前你还做了什么？就算阻止恶化、切除癌细胞之类的是外科专家的事情，可是你就连早些把握病情这样的事情都做不到吗？你难道只是一个陪老人喝茶的朋友吗？我不知道将怒火发泄到这个医生身上是否不合情理，不过我更愤怒于其淡然之处的明快表情和此事与己无关的态度。妈妈是那么的信任你，就没有办法早些知道吗？何时开始有的？还有何时开始变大的？还有你何时才知道的？妈妈与往常一样，在厨房的昏暗的灯光下为蔬菜削着皮，芋头、牛蒡、胡萝卜、萝卜，还有蒸饭的香味儿。她系着围裙，头上戴着头巾，残羹剩饭上盖着保鲜膜。我不在时，妈妈午饭通常是吃这些的。筷笼里插满了筷子，让人无法想象这里只是两个人的生活。我的筷子是妈妈从潮鸭买来的南天筷。筷子上，请店里的人刻上了“牙眼，我的名字是烤鱼的味道。今天的米糠腌菜会是什么呢？妈妈说：“今天好冷啊，给你做了猪肉酱汤，洗了手，赶紧来吃吧。”嗯，妈妈一起来吃吧。面包喝的水没有了，得让何塞去买。妈妈将自来水煮沸自己喝，但却一直给兔子喝矿泉水。我说道：“冬天要说还是猪肉酱汤好啊，真好喝。”妈妈说：“你念中学的时候，练完棒球回来后，能喝掉三大碗呢。”啊，我那么能吃呢。吃过饭不久，妈妈用毛巾围住肩膀。开始染头发，妈妈年轻时就已有白发，我也同样早早就长出了白发。妈妈说：“住院以后头发就要全白了，还是趁现在染了好。”我说：“后面我给你弄吧。”将染发剂涂于毛刷，染在头发上，手够不到后脑位置的里侧，于是自儿时起就由我代劳。几天后，妈妈再一次住进了位于东京塔下的那家医院，发根的地方几乎已经全白了。妈妈说：“有认识的护士还算好啊。”我有事情要跟你讲。什么事？妈妈死了的话，不会死的。举行葬礼的时候。那时会把你和富士山的葡萄埋在一起。抽屉里有关于互助会的文件，完全不用麻烦你，一直在那里挂着名呢。你跟他们联系就可以了。妈妈好像一到东京就加入了什么互助会，从文件上看是选了费用最低的葬礼，每月三千元，已经存了几十个月之久。你不要那么担心了，不会死的。妈妈得的是癌症。你怎么知道的？不是的，医院出具的那封介绍信，我偷偷的打开看过了，我已经都知道了。果然还是癌。那我们再治就是了嘛，可能还是要做手术。不过像上一次那样再治就是了。我已经不想再做手术了。就算你这么说，也是不治不行的呀。哎，你也是，无论怎么说都不听，去医院好好做一回彻底检查吧，不是一个劲儿的说自己胃疼胃疼的。就因为生活太没规律，所以好好的看一看。嗯，我去，前几天不是才去了吗？那里的大夫很认真的吧？我回应道：“是吧？”妈妈说：“妈妈住院期间，你要好好给面包喂食啊。”嗯，我知道了。动物不会讲话，所以啊，你一定要多加看护才是。嗯，也要好好的给笼子打扫卫生。嗯，还有，您说什么？妈妈要是有什么事儿了，在书架上有个箱子，把它打开。我疑惑道：“什么箱子？”妈妈说：“现在别打开。”什么呀？那是？那是年底时别人送来的被套的空箱子，妈妈用胶带封住箱盖，使其不能被打开。李签纸还封在其上，在李签纸的边角上用黑笔这样写着：“请在妈妈死后打开。”大地震，火星人入侵，地球末日。儿时的书本上详细刻画了理应感到恐惧的恐怖事件，面临绝望的命运，哀嚎不止，四处逃窜的人们。就算看了这些，我也丝毫没有丁点儿的恐惧的感觉。日本沉没、陨石雨、黎明永不来临的夜晚，倒不如说，我宁肯此类事件发生，学校也好，房屋也好，金钱也好，所有人都糟糕的一塌糊涂才好。我对这些不可知是否真实来临的恐怖，不曾感到任何恐惧。自小以来。最让我感到不安的事情，只是想象就足以让我把枕头压在耳朵上，捂住双耳了。某时某刻，真切来到的事情，清清楚楚，将要来临的恐怖，最让我感到恐惧的事情，我感到它携着现实的味道，真切的逼近而来。无论如何否认它，无论内心如何相信奇迹的存在，却仍可见。巨大的命运飓风从平原的那一侧缓步逼近而来，呼噜，呼噜，呼噜。离心力伴随着震耳欲聋的轰鸣声，将其周边的一切事物和在那里的一切回忆席卷，飞旋迸射的毁灭着，不可阻挡着，冲着眼前而来。我就在其延长线上，笔直地面向他，在他的前路上呆立不动，尽管想脱身而逃，身体却如铅一样重，手脚的指尖都如灌满了铁砂的麻袋一样抛锚于地面。我祈祷着，能不能飓风改变前行的方向呢？我将目光从缓慢逼近的灰色漩涡那里移开。如此无力地祈祷着，在手脚已经陷入地面的我的旁边，那家伙从我儿时开始就在梦里毫无表情地站在那里，化妆成滑稽演员、一身黑色装束的男人。男人将手里貌似账本一样的东西打开，想要写入一些什么。呼噜，呼噜，呼噜，轰隆隆，轰隆轰隆轰隆轰隆。轰隆轰隆轰隆巨大的飓风，命运的漩涡，最让我感到恐惧的东西，视力逐渐增强，朝着眼前逼近。血管中流淌着铁砂，从汗毛孔里也流出铁砂，不堪沉重洒落在地的感觉侵袭而来。妈妈住院的前一日，那天美金夫妇、妈妈和我去了寿司店，不久。妈妈可能就无法食用那样的东西了，所以我们选了妈妈喜欢的寿司店。我问道：“夏北的那家，去那里的寿司店如何？”妈妈说：“不，不去夏北那里替种的商业街就行了。我呀，还是喜欢那里。再说，那里的量也大呀。夏北的寿司店价钱很高，妈妈知道这一点。”于是才说想去平民价格的地段吃寿司。在柜台里面狭窄的坐席上，我们吃着生鱼片，喝着啤酒。妈妈说：“这里呀、啊，生鱼片呀、啊，饭团呀、啊，量都很大呢。切的这么厚，还哪里能赚得到钱呢？”坐席的角落里堆放着厨师们的私物和纸箱。坐在一旁的妈妈虽然惊叹于生鱼片的给量。但只吃了两三片，啤酒也几乎只抿了一口而已。来此之前，美金和妈妈在电话里商量了关于今后治疗的事情。美金察觉出妈妈与疾病抗争的斗志有所下降，所以她坐在妈妈的对面的席子上，始终鼓励着她。美金的丈夫阿泰也是一边闲谈着笑话，一边说着让妈妈努力的话。美金是野迪姨妈的女儿。身为长女的野迪姨妈极为疼爱妈妈，美金夫妇发自内心的为妈妈着想，让我不由得感慨：他们怎么能为别人的妈妈做这么多事情？至今为止，和妈妈也无数次到外面吃饭了。在祝丰还是个小学生的时候，镇上只有一家烤肉店，我总期待着到那里吃饭，两个人面对面坐着。烤架上烤好的肉几乎都被妈妈夹到我的小盘里。上了高中，在别府公寓开始一个人生活的时候，有时妈妈会来，带着我去鳗鱼店、西餐店，听着妈妈说着平时一定要好好吃饭的话语，吃过很多家店。妈妈总把自己吃的鳗鱼用筷子夹成两半，放进我的饭盒里。来到东京后，是我开车出去吃。两个人吃，或是很多人，拉面、广岛风味的烤饼、烧烤、中餐、天妇罗、寿司、烤串、卤煮、小酒馆、西餐店、牛排店。我们去那些有妈妈不怎么做的菜品的地方喝了咖啡回来。我们一起去过形形色色的地方吃饭。最后，是在坐席上堆满了纸箱的寿司店。妈妈几乎没有进食，啤酒也只是啜饮而已。这家店，成了我与妈妈一起出去吃饭的最后一家店。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。